0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'avais 4 ans et demi. On comprend que ben, maman, elle rentre pas tout de suite. Je sais pas ce qu'il a voulu faire euh, au bout de 36 ans de dire ça. Est-ce qu'il a voulu se soulager de quoi que ce soit Peut-être. J'aimerais qu'elle qu revienne. Qu'elle qu soit avec nous, quoi. Bonjour, un homme qui a avoué en meurtre 36 ans après l'avoir commis, va-t-il échapper à la justice en raison de la prescription des faits C'est cette question qui taraude aujourd'hui une famille de l'Isère, la famille Bonfanti. Au printemps 2022, après trois décennies de recherche et d'obstination, Yves Chatin, un chauffeur routier, a avoué avoir étranglé et fait disparaître en mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans, une mère de famille, avant de demander aussitôt sa libération au nom de la prescription des faits. Le faire juger est désormais le nouveau combat de la famille Bonfanti, d'autant plus qu'une autre question vertigineuse se pose aujourd'hui autour de cet homme au passé violent. Serait-il derrière d'autres disparitions et meurtres de jeunes femmes commis entre l'Isère et la Savoie Alors, quel sort la justice va-t-elle réserver à cet homme qui a si longtemps caché son crime Y aura-t-il procès ou pas procès Nous ouvrons ce dossier aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Yves Châtain sera-t-il jugé Au printemps 2022, ce chauffeur routier habitant en Savoie est interpellé pour le meurtre 36 ans plus tôt, dans cette même région, d'une jeune mère de famille, Marie-Thérèse Bonfanti. La famille l'avait toujours considéré comme le suspect numéro 1. Dimanche 8 mai 2022... Les gendarmes de Grenoble frappent à la porte d'une maison, un peu à l'écart du minuscule village de la Table, en Savoie, à 18 km de Pontcharra. Ils viennent y interpeller l'homme qui y vit, le dénommé Yves Chatin, 56 ans, chauffeur routier, dans une entreprise du coin. Celui-ci se voit aussitôt signifier sa garde à vue pour une affaire vieille de 36 ans, jamais élucidée. La disparition et la mort de Marie-Thérèse Bonfanti le jeudi 22 mai 86, à l'âge de 25 ans dans la ville voisine de Pontchara. Ce jour-là, aux alentours de 15h30, Marie-Thérèse roule avec sa Peugeot 104 Blanche avenue de la gare. Elle dépose des journaux gratuits dans les boîtes aux lettres. Elle s'arrête avec un paquet de prospectus devant un petit immeuble de 6 étages. Une femme certifie l'avoir vu entrer dans le bâtiment sans jamais l'avoir vu ressortir. Le mari de Marie-Thérèse. Thierry Bonfanti constate son absence à son retour du travail en début de soirée. Il apprend que Marie-Thérèse ne s'est pas présentée comme prévu chez la nourrice qui garde leurs deux enfants, Flavien 6 mois et Rica 4 ans. Thierry Bonfanti envahi par l'inquiétude, quadrille les rues de Pontcharrat et tombe sur la Peugeot de sa femme devant le petit immeuble. Il y croise le fils du propriétaire Yves Chatin, 21 ans, qui habite dans une maison voisine, il lui demande s'il n'aurait pas vu son épouse. Thierry Bonfanti est étonné par l'attitude fuyante de ce jeune homme qui ne le regarde pas dans les yeux, énervé et fébrile, ayant manifestement hâte que le mari s'en aille. Les gendarmes de Ponchara, puis ceux de la section de recherche de Grenoble, ont à l'époque bien du mal à rassembler des indices. Aucune trace de sang ou de lutte n'a été détectée dans l'immeuble où est entrée Marie-Thérèse Bonfanti. Seuls deux agents de la SNCF qui se trouvaient à proximité ont entendu à l'heure présumée de la disparition une plainte humaine qui a diminué puis s'est éteinte complètement. Les enquêteurs ont en ligne de mire trois suspects. Le premier c'est Thierry Bonfanti, le mari, très rapidement écarté. Le deuxième, un locataire de l'immeuble chez qui Marie-Thérèse devait déposer une liasse de journaux. Lui aussi est mis hors de cause à cette heure-là. Il était à la maternité de Chambéry où sa femme a couché. Le troisième, c'est Yves Chatin. Malgré son jeune âge, il a déjà passé un passé judiciaire chargé. En 79, alors qu'il n'avait que 14 ans, il a tenté d'agresser sexuellement une femme. Elle s'était plainte à ses parents. Il l'avait frappée à coups de bâton. Un an avant la disparition de Marie-Thérèse Bonfanty, Châtain a coursé une automobiliste. Je lui ai serré le cou, elle s'est mise à crier. Alors je l'ai lâché, explique-t-il à l'époque aux gendarmes. J'avais les nerfs en boule, je voulais frapper quelqu'un pour me défouler. Il sera condamné à huit mois de prison avec sursis. Les années vont s'écouler, mais pour les bonfantis, Yves Chatin reste le suspect numéro 1. La famille ne le perd jamais de vue. 36 ans après l'effet 8 mai 2022, il est donc arrêté. Face aux gendarmes, Chatin est peu bavard, prudent Puis il finit par reconnaître le crime de Ponchara. Il explique que ce jour-là, il a eu une altercation avec la jeune femme. Sa voiture gênait son passage. Les insultes ont volé. Marie-Thérèse Monfanti est venue lui demander des excuses. Il s'est énervé. Il lui a serré le cou avec les deux mains comme il l'avait fait un an plus tôt avec l'automobiliste et elle a cessé de respirer. Il n'a pas eu de mal à prendre le dessus sur la victime. À l'époque, c'est déjà un garçon costaud, 80 kilos pour en m 85 Il a glissé le corps dans le coffre de sa voiture, une Datsun, puis est allé l'enterrer dans la nature à quelques kilomètres de Pontchara. L'homme qui vient d'avouer la mort de Marie-Thérèse Bonfanti est placé en détention. Son profil intéresse beaucoup les enquêteurs. Mercredi 26 octobre 2022, un peu plus de 5 mois après les aveux de Yves Chatin, les gendarmes exhument un crâne humain sur la commune de la Buissière, à 6 km à peine du lieu où avait disparu Marie-Thérèse Bonfanti. C'est le suspect qui, après sa garde à vue, a conduit les enquêteurs dans ce coin de nature. Le crâne a été découvert à 65 mètres de l'endroit où aurait été enterré le corps. Un mois plus tard, le procureur de Grenoble confirme qu'il s'agit bien des restes de la disparue de Ponchara. Chatin a expliqué le meurtre par un étranglement suite à un accès de colère. Il a démenti toute agression sexuelle au regard du seul crâne et de quelques ossements, il sera très difficile de savoir quelle violence exacte a subi la jeune femme. Nouvelle dramatique pour la famille Bonfanti mais qui la conforte dans ses convictions elle qui n'a jamais cessé de croire à l'implication de Châtain. « Avec la disparition de ma femme, c'est comme si j'avais passé 36 ans en prison. Aujourd'hui, je sors de cette prison et maintenant c'est à lui d'y entrer, indique Thierry Bonfanti, 61 ans lors d'une réunion de famille chez son avocat, maître Bernard Boulou. Le cas Yves Châtain aiguise la curiosité des enquêteurs. Le suspect est-il l'homme d'un seul crime ou peut-il en avoir commis d'autres dans ce coin de Savoie et d'Isère qu'il connaît comme sa poche Les affaires inexpliquées sont ici nombreuses. En octobre 1981, à Pontchara, cinq ans avant la disparition de Marie-Thérèse, Liliane Chevènement, une secrétaire de 41 ans, est retrouvée étranglée avec du fil de fer. Le corps a été laissé à proximité de la maison des Châtains. Trois ans plus tard, 1984, deux deux autostopeuses belges, Marie-Agnès Cordonnier et Françoise Bruyère, disparaissent à une quinzaine de kilomètres de pont L'année suivante, c'est au tour de Marie-Ange Biou, 19 ans, de disparaître alors qu'elle faisait du stop. Dans ce même coin, au pont de la Gâche, en direction de Chambéry, à ce même endroit, deux femmes sont attaquées par un individu, l'une tabassée, l'autre à moitié étranglée. L'ancien commissaire des polices judiciaires de Paris et Lyon, Philippe Follet a beaucoup travaillé sur le dossier Marie-Thérèse Bonfanti. Avec l'association ARPD, pour assistance et recherche de personnes disparues, il a apporté son aide et son concours à la famille et à leur avocat. Selon lui, il faut enquêter à profondeur sur le cas Yves Châtain. L'ancien policier n'exclut pas la possibilité qu'il ait commis d'autres crimes. Il y a matière à s'interroger très sérieusement sur le fait que l'on a peut-être affaire à un tueur en série, indique Philippe Folleté dans le Parisien. Yves Chatin a un passé d'agresseur de femme. Il faut rouvrir les dossiers non élucidés de Ponchara, retracer son parcours de vie. Il était chauffeur routier. Il a pu sévir dans d'autres régions, dit le policier. Maître Mélanie Muridi, l'avocate de Chatin, rappelle que son client n'a jamais été entendu, ni poursuivi, ni mis en examen dans aucun autre dossier. Le chauffeur poids lourd a certes avoué avoir étranglé Marie-Thérèse Bonfanti, mais il demande à être libéré, notamment au nom de la prescription. Il faut récupérer le corps, si, euh, si on peut, hein, puisque nous, ce que l'on veut, c'est qu'elle rentre à la maison. Je ne veux pas que cette personne reste impunie. Ça fait 36 ans, euh, donc elle a pu nuire peut-être, et certainement à, à d'autres personnes, et maintenant, il faut que ça s'arrête. Jeudi 3 novembre 2022, Yves Chatin, en détention provisoire à la prison de Vars, comparé devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble. Il demande sa mise en liberté, interrogé en visioconférence, Chatin, physique costaud, crâne dégarni, vêtu d'un t-shirt orange, explique avoir honte pour ce qu'il a fait. J'ai du mal pour la famille, j'ai des remords, mais je serai plus utile à la société dehors, en travaillant plutôt qu'en prison où je vis un enfer. Des propos qui révoltent la famille Bonfanti, l'une des sœurs de Marie-Thérèse, Françoise Saillat rétorque nous, l'enfer, on le vit depuis 36 ans, l'enfer que mes parents ont vécu de ne pas savoir où était leur fille, l'enfer de ces enfants qui ont dû grandir sans leur mère. C'est la première fois que la famille tout entière peut voir le visage du meurtrier de Marie-Thérèse. Un homme qui ne réagissait pas vraiment, qui n'avait aucune émotion, affirme Erika, la fille de la victime. Le frère de Marie-Thérèse s'interroge. Il sait qu'il a tué, il regrette, mais il regrette quoi Devant les juges, l'avocat de la famille Bernard Boulou estime que si la demande de libération formulée par Yves Chatin est légale, elle n'en demeure pas moins indécente. Cet homme a avoué, mais c'est parce qu'il était acculé par les gendarmes qui l'ont mis devant ses contradictions. L'avocat compare Yves Chatin à un petit Lelandais, référence directe au meurtrier de la petite Maëlys, un menteur, un manipulateur. Après une semaine de délibérés, Yves Chatin est maintenu en détention. La défense du suspect estime que les faits sont prescrits et qu'un procès est impossible. Cet homme pourra-t-il être jugé ?« Il va y avoir un débat sur la prescription », avait annoncé d'emblée maître Mélanie Muridi, avocate de Yves Chatin, dans les jours suivant l'arrestation de son client. Dossier clos depuis maintenant 34 ans. 4 ans de plus donc que les 30 ans de la prescription. Procès Impossible Maître Bernard Boulou, avocat des Bonfantines, ne l'entend pas de cette oreille. Il affirme que le suspect a sciemment dissimulé son crime depuis le 22 mai 1986 dans un seul but, attendre que la prescription couvre les faits et qu'il ne puisse pas être rattrapé par les tribunaux. Nous allons demander à la justice de considérer que la prescription d'un meurtre sciemment dissimulé doit avoir pour point de départ soit le jour de l'aveu d'Yves Chatin, soit le jour de la découverte du corps de Marie-Thérèse et non le jour du meurtre, dit l'avocat. Mercredi 14 décembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble doit se réunir afin d'étudier la demande de la famille Bonfanti qui affirme que la prescription n'est pas acquise. Rendez-vous judiciaire capital pour la famille qui toutes ces années avait recherché sans relâche le meurtrier Jeudi 12 mai 2022, juste après la mise en examen pour meurtre de Yves Chatin, le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, s'était satisfait de l'élucidation de ce cold case. Ce résultat est d'abord la conséquence de la persévérance des familles aidées par leurs avocats et les associations des familles des disparus, indiquait alors le magistrat. La famille Bonfanti continue, malgré tout, à se poser des questions. La petite sœur de Marie-Thérèse, Sylvana, ne comprend pas comment Chatin a pu échapper si longtemps à la justice. Il avait pourtant pas mal D'antécédents, il avait des pulsions. La justice aurait dû plus se focaliser sur cet homme qui était dangereux, indique-t-elle au journal Le Parisien. Les bons attendent de pouvoir donner une vraie sépulture à Marie-Thérèse. Ils espèrent que Yves Chatin sera jugé par une cour d'assises. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.